0: I'm
1: «Сказав друг другу прощай, слова, с которыми я умирала сотню раз, ты возвращаешься к другой, а я возвращаюсь во мрак». Прекрасная девушка, талант которой граничит с гениальностью, британка Эми Вайнхаус, белая королева соула с черным голосом, которая вернула в поп-музыку драматизм, автобиографичность и, не побоюсь этого слова, искренность, празднует сегодня 35 лет. Я думаю, она наверняка наблюдает за нами с облаков, свесив ножки. Так что привет тебе, Эми, и с днем рождения!» С вами программа «Глядя в телевизор» и ее ведущий я, Егор Арефьев, и Сергей Ефимов. Всем привет! Так, у нас сегодня не Киркоров с Басковым, хотя можно было обсудить опять Киркорова с Тимати. У нас сегодня серьезные
2: новости. Социология. Да, как стало известно, буквально вот практически вчера россияне стали меньше доверять теленовостям. Об этом говорят результаты опроса, которые провели социологи Левада Центра. Ну, там много всяких цифр, да, но ну, там мы их не будем, так сказать, вам, вас сейчас ими грузить. В общем, с каждым годом ситуация все критич- критичнее, критичнее, а люди все меньше и меньше доверяют теленовостям. Как выяснилось, да, кто мог подумать, ну тут в частности, значит, на 30% за 9 лет уровень доверия к телевидению сократился. Ну и правильно, доверять нужно радио, в частности Капсомольской правде и нашей программе. Кстати, давайте спросим наших радиослушателей... Доверяют ли они? Господа, вы доверяете телевидению или нет? Такой простой вопрос. Давайте проверим социологов. Пока мы будем говорить про какие-то другие вещи, вы можете нам звонить. Наш робот посчитает ваши звонки. Если вы доверяете телевидению, конечно, да, доверяете. Звоните 637-65-19. А если вы не доверяете, нет, 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 то звоните 637-65-18. Код Москвы 495. Ну, ты ты сам-то как?
1: Да, вот ты сам-то как? То же самое хотел тебя спросить. Ты Э -э -э знаешь,
2: вот что касается... С чем это связано?
1: Вообще, (связыч) насколько, на твой взгляд, репрезентативен этот опрос Левады? Вот. Насколько можно судить, там, по сотням, по тысячам человек, ну, не знаю, знаешь, сколько они Внутреннего
2: просила. протеста мне какого-то нет, потому что мне кажется, если ты хочешь узнать какие-то новости, uh-huh. что вот лично я, да, последнее, что я сделаю, сяду, значит, перед телевизором и буду ждать выпуска новостей. Но uh-huh. это, как, не знаю, это как в наши годы пользоваться там телеграфом, да, там, э, не знаю, это какая-то дикость, потому что новости выходят несколько раз в день, они все время опаздывают, они, конечно, может, там, красивые, но и дело даже не только в этом. А в том, что, а, мне кажется, э, ну, теле новости их делают же только большие каналы, да, каналы mm-hmm. общего смотрения, то есть это такая дорогая вещь новости, они же такие, ну, они такие застегнуты на все пуговицы. Мне кажется, мир устал от таких новостей.
1: Ну, то есть ты думаешь, что именно дело в подаче, не в том, ну, и в скорости, не в том, что э, люди... Ну, не то, что разочаровались, а может быть, я не знаю, какую-то считывать деградацию или там страшное слово, это... с- страшное слово, пропаганда еще употребляется. Да,
2: и если. То есть, э, э, во-первых, это то, что так сказать, я сказал сначала, да. А, а еще это, конечно, потому что. Ну что, вот что, так сказать, чем вообще хорошо телевидение? Телевидение, в принципе, должно развлекать, и эта функция. Она худо-бедно справляется, а информи- информировать оно просто не может в силу своего технического устройства. А уж анализировать новости, оно. Тем более не умеет, потому что это выливается в такие программы, как, ну, различные там шоу, значит, веселый шоу Владимира Соловьева Киселёва, там, и прочие аналоги, Дмитрий. да, да Киселев, где кричат, брыжут слюной, и это ведь неприятно, П- конечно.
1: Пытался анализировать Кирилл Клейменов, недолго получилось. Ну, он
2: как-то еще, он, он пытался найти какую-то новую форму, да, какой-то некой грани между новостями, аналитикой, и, по идее, там, ближе к концу его этого, значит, бенефиса было так местами прикольно. Немножко,
1: да, увлекся игрой в Даренко и на том и погорел. Да, а, на золоте он там погорел, рассказывает. Да, на слитках. Слушай, а не кажется ли тебе, что тут такой процесс а, перетекания аудитории вообще, в принципе, от... Новостей и новостей в, в, вообще в, в, в значении слова новость и новостей в значении слова событие. Мне кажется ли тебе, что вот люди переходят вообще от какого-то да, от какой-то даже способности доверять тому, что показывают по телевизору к огромному количеству фейковых э, вбросов, которые э, в интернете появляются в соцсетях, в мессенджерах, в различных там. Ну, и, ну, например, да, происходит трагедия в Кемерово. Никто не смотрит телевизор, а все начинают тут же э, репостить какие-то безумные ролики, запись из морга, э, секретная, значит, прослушка патолога анатомов и прочий трэш, который не имеет никакого отношения к реальности, но настолько это как бы вот привлекает людей, как подсматривание в замочную сква- скважину, что они уже как бы, ну и новости это не смотрят, именно потому что они слушают и э, делятся друг с другом вот этой хренью по WhatsApp. Ну, вот,
2: кстати, да, и может быть в этом такой вот, сейчас я сообразил, что в этом такой маленький плюсик теле новостей их такая архаичность, традиционность, она в, в, в данном случае на пользу, потому что там, конечно, наверное, скорее ну, проверит Хотя да. телеги тоже попадалось на фейк-новости.
1: Смех смехом, да, все-таки факт-чекинг как таковой существует, есть какая-то все-таки какие-то слои редакторов, которые э, занимаются тем, что выверяют это. Естественно, не бывает объективной журналистики нигде в мире. Ее никогда не было. И все ваши учебники по журналистике, если кто-то их когда-то читал, кроме нас, можно употребить, в, если холодно в доме, там подтопить ими камин. Все это, конечно, идеализм, сплошной, не имеющий никакого отношения к реальности. Попробуйте рассказать одну и ту же историю а, в пятером то есть э, пять участников одного и того же события, попробуйте рассказать одну и ту же историю одинаково и объективно. Друзья, у пяти разных людей будет пять совершенно разных подач. Поэтому, ну, в общем, э, не знаю, насколько ли Левада вообще, э, насколько можно доверять, потому что, как э, говорят те, кто разбирается в социологии, в зависимости от того, какой ты опрос э, назначишь, такие ответы ты и получишь. То есть, мне кажется, примерно... А правда, что вы не доверяете? уже да да, <laughs> да, 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 да. Вот, вот. как мы сейчас спросили. Ну Я, кстати,
2: могу уже вот. рассказать. В том-то а, и дело, такой да. был шквал значит, ну. сообщение у нас остановился. А 89%, как ты думаешь, не доверяют телевидению. И все остальные 11, значит, доверяют. Вот по сути опрос даже еще так жестче, чем, значит, ну, получилось Ну
1: да, то есть, ну, совершенно это не новость, но, понимаешь, это вот такая вот спекулятивная хорошая разводочка. Еще меньше стали доверять. Вчера э, 76% не доверяли, сегодня 81% и еще меньше стали доверять телевизору. А
2: я вот доверяю, знаешь, каким новостям? а вот Есть такая непревзойденная штука в теле новостях эти так называемые бантики, это финальный сюжет, mm-hmm. э, э, сказать любая серьезная программа новостей заканчивается чем-то милым, типа там за у удэ родился миленький пушистик. Да. Мне кажется, это классно, когда, значит, начинается катастроф, там, с повышения курса доллара и заканчивается этим. А у нас, мы, готовясь к этой программе, с Егором взяли, значит, тяжелый молоток, как он, кувалду и разбили телевизор. Поэтому мы теперь будем иногда, значит, радовать вас, делить нашу программу на какие-то фрагменты таким звуком.
1: Да, Вот таким звуком, например, можно Я нашел, знаешь Сопоставление, все-таки интересно Не просто, что Меньше стали доверять, а чему Больше стали доверять, да Вот все-таки Левада приводит эту графику И согласно ей, как бы интернет Изданиям, соцсетям И радио Особенно радио практически в два раза, представляешь? Я сейчас это говорю не как сотрудник радио «Комсомольская правда», а как гражданин, это говорю вам, не заинтересованный, не ангажированный. Им ставили доверять больше, и газетам тоже. Это, кстати, опрос 23 по 30 августа этого года проводился, друзья, ко всем тем, кто говорит, что бумага умирает, газета и все прочее. Так вот, директор Левады говорит, что дело не в технике модернизации, которая происходит на телевидении, а в подаче информации, больше рефлексивности и критичности. Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах.
2: Вот, а значит, а нам тут пишут, что значит, информацию нужно получать из проверенных источников, таких как КП, телевизор, помойка. Ну, золотые слова. Вы слушаете радио да. комсомольской правды и правильно делаете. Это программа «Глядя в телевизор». А мы скоро вернемся и продолжим о нем говорить. Глядя
0: в телевизор...
2: Кто еще расскажет вам правду о телевидении, друзья? Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа о добре и телевидении. С вами Сергей Фимов, Егор орефе О несовместимых вещах. Да, я пытался вот подчеркнуть, что вот добро и зло, а тут добро и телевидение. Видите, какая игра, Видите, интеллекта play, просто, да. А у нас тут спрашивают, не бабушки ли телевизор мы разбили, значит, рекорд? Ну, знаете... Да. Рекорд, да. Значит,
1: рубрика. Рубрика ⁇ Ошибить кнопкой». Мы начинаем КВН.
2: Мы начинаем КВН, да. Значит, разбили мы дорогой телевизор, значит, Смарт-ТВ. Вот так вот, видите, как uh-huh. хорошо получается. Вот, значит, и все ради вас, друзья. У нас куча разных интересных новостей для вас. В частности, эта новость происходит вот в данный момент времени уже несколько минут. А с сегодняшнего дня программу ⁇ ЖДИ Меня ⁇ на канале НТВ, на выходит уже второй сезон, ведут новые люди, новые ведущие. Это Александр Лазарев, народный артист России, и актриса, известная вам по сериалам, в том числе, о которых мы говорили в этой студии, Татьяна Арнгольц. Ну, так сказать, да, каждую пятницу они будут вести эту программу, она теперь выходит в 18.10. А прежние ведущие, кто помнит, это были Сергей Шакуров и Юль Высоцкая, больше эту программу не ведут. Вот такая новость, друзья.
1: Вот. Да, разбились чьи-то мечты.
2: Да, конец прекрасной эпохи. Думаешь? Да. А, нет, я, это, это, я пытаюсь, да. <laughs> это я. вдруг вслух а, сказал а, свои мысли. А дело в том, что еще страшная вещь произойдет буквально в понедельник. В понедельник а на том же канале НТВ, раз уж мы о нем начали. Подожди, говорить... подожди, а о
1: чем? Пожди меня, не будем говорить ничего? Давай поговорим. Про новых ведущих. Про да, новых я, ведущих, давай. Я все пытаюсь понять. Сначала я хотел сказать, что Лазарев умер. Вот, а
0: Лазарев А, а, по, режим, а да? потом,
1: да, потом я подумал, что и этот тоже народный. Господи, да. как же так? Ну, с другой стороны, Александр Олешко вроде недавно и получил заслуженного, и Вячеслав Манучаров. Поэтому мы напомним вам, друзья, как было с программой «Жди меня». Оттуда выгнали совершенно вероломным образом
2: был такой скандал в прошлом году.
1: Действительно хорошего актера Александра Галибина, который не, не народный совсем, к сожалению. И Ксения Алферова. Ксения Алфера вели да, программу, про когда эту... она
2: выходила на Первом канале, да, они долго да, вели. Да. Ну, кто помнит, ее, так сказать, вел Сергей Никоненко, да и Игорь Кваша. И потом у-гу. долгий период, когда ну там были такие долгие периоды, там вели передачу. А вот Галибин и Алферова, и не сросло что-то у телекомпании Да, Вид Это произошло с Первым каналом.
1: Да, вот, произошло очень некрасиво, потому что, по сути, никакого разговора объяснительного не было. Их поставили перед фактом, что вы там больше не работаете. После этого программа жди меня перешла на НТВ. И несмотря на всю святую миссию, которую она, конечно же, выполняет, мне кажется, что все-таки Александр Любимов, как руководитель компании «Вид», производящей программу «Жди в меня», а, дерьмеца подкинул в, в карму этой прекрасной программы. Как ты думаешь?
2: Ты знаешь, да, вот что-то из нее ушло. Вообще-то настолько была ушло. легендарная программа. И даже в прошлом году, когда вот я вот рассказывал человек, там редактор, работающий там, девушка, как они ищут людей. Я вот, ну, мы были с моим коллегой Валентином Алфимовым в суде, я вот, правда, вот практически вот рыдал, потому что настолько угу. это трогательно, да.
1: И Кваша, и а, Ефремов когда вели. Да,
2: там какой-то был, понимаете, там есть то, чего на телевидении нет давно и уже не будет. Это вот, как было у Леонтьевой от всей души. И здесь это вот ощущение, то есть этот медленно нарастающий катарсис, который происходит, взрывает тебя изнутри, да? И это все было. А сейчас что? Что-то исчезло, непонятно что, хотя, наверное, тоже достойно актеры ведут, дай бог, все получится, а я ну, вот что хочу сказать.
1: как те китайские игрушки, которые да, под, поддельные. Да,
2: вот знаете, шарики вроде Они бы вроде игрушки, такие да, же, но игрушки. радости никакой радости не доставляют. Никакой. Вот, еще есть такая штука, да, об этом рассказывал экс-депутат э, Госдумы Андрей Туманов, великий садовод, который по выходным ведет в этой студии программу mm-hmm. о саде-огороде. А, это же программа популярная, а, действительно, ну, для меня. До сих конечно. пор там уже 2 миллиона человек нашли с ее помощью. А, мошенники стали пользоваться этим. 200 тысяч, ну
1: неважно. Наверное, 200 2, 000, миллиона. 2 миллиона в базе, да, прошу да. прощения.
2: Вот может быть, предупредим, да, в общем, если вы кого-то хотите найти uh-huh. а, с помощью этой программы, идите на сайт поиск.вид.ру, там есть и окошечко, и написать, и телефон позвонить, а вот как пытались, значит, обмануть а, Андрея Туманова и, uh-huh. наверное, многих других людей, uh-huh. то есть а, происходит это так, приходит письмо в почтовый ящик, вот такой бумажный, да, где а, на бланке как будто бы «Жди меня» написано «Уважаемый Иван Иванович», а тут он, ну, мол, мы, так сказать, значит, вот «Жди меня», и вот нам пришел запрос э, э, на поиск вас от кого-то. Интрига же, кто же не хочет найти, да, Всем же? Люди же любопытные. И, мол, если вы не против, чтобы вас нашли, пишут эти жулики, да, Позвонить по такому телефону. Телефон э, 8 8800. Угу. Смысл в том, чтобы ты позвонил. Ну, кто не позвонит? Я бы позвонил. Вот. А когда ты звонишь, это платный звонок, и там, не знаю, то ли 400 рублей снимается угу. с телефонного счета, то ли там 200. Ну, в общем, в Канаду
1: там В общем, звонок, да, да,
2: и вот такой развод. Никаких писем не рассылает вид. Если если вы хотите кого-то найти, идите на сайт и так сказать идите и обрящите, что называется.
1: А вообще, да, хватит уже ставить да дурацкий это бьет, звук. Бьет, бьет У нас Денис спрашивает, спрашивает: жирная мразь будет? Я Жирный мразь сначала... был в прошлый раз, да? Кого сначала... ты назвал я... жирным разю, Денис? Я, я сначала подумал, да, действительно, как, кто из нас больше на нее похож.
2: Приятно, что у нас, у нас постоянно, у нас такое ядро а, образуется. Аудитория, Слушайте, да. Денис, большое спасибо, что вы помните, во-первых, что программа, когда выходит, потому что мы совсем недавно выходим по пятнице и понедельник, вот, не будет.
1: Да, не будет. А еще человек без имени, который присылает иногда в вайбер комсомольской правды мемы с Лией Хиджи, Спрашивают, спрашивает, телевидение еще существует, а отвечает ему другой слушатель радио Комсомольская правда» Эмиль, он отвечает вам, телевизор смотрю, РБК, радио «Вести», Эхо Москвы», но врут все, хотя потому, что не поймешь, кто говорит правду. Как тонко человек это сформулировал, вдумайся еще раз, внимательно, хотя... врут все, потому что не поймешь, кто говорит правду. Вот то, о чем мы говорили, понимаешь, да? то есть все 10 человек тебе говорят, что на самом деле это туристы, на самом деле они приехали туда, чтобы посмотреть этот собор прекрасный, и вообще это туристический город, и, и они занимаются спортивным питанием, но что-то внутри, как будто да. бы это тебе про... стыдно на, да. на, на, начинает быть за тех, кто в этом пытается тебя убедить. Вот такое вот оно телевидение, а, кстати, Rush Today тоже телеканал.
2: А мы радио Это программа «Глядя в телевизор» С вами Петров и Баширов, как говорится, друзья Шутка, конечно У нас еще есть новости Вообще, вот я, например, жду следующую субботу До такой степени, что мы могли потерпеть Попочется сообщить эту новость А хочется уже сейчас Друзья, в эфир с новым шоу Возвращается король скандала Мастер потажа великий и ужасный Леонид Закашанский, открывший миру, в частности, историю про собаку Панина, друзья, про которую мы так подробно говорить не будем. Тот самый Леонид Закашанский, который много лет э, вел на НТВ программу, о звездах разные, и в частности закончил э, по-своему великолепным в своей вот, во всем, ну, сказать, ну, в в своем зловонии, что называется. Программа была, говорим, показываем. Такой был добрый трошачок про звезд, где ей показали эту сюжет про, значит, якобы имевшее место быть секс, пардон, значит, Алексей Панин и собаки. Мне кажется, на собаке ты погорел, Леонид. Программу закрыли, потому что она уже плохо коррелировала с имиджем НТВ, который теперь не скандальный, а умный телевидение. Ну
1: и со здравым смыслом все реже и реже коррелировала. Да. Э, Полтора
2: х... года человек был без эфира. Успел жениться и завести... Э, Замечательного ребенка мы видели в инстаграме фотографию. Леонид, вы неплохо провели время.
1: Связь-то интересная есть какая-то между ну, мне тем, кажется, что человек понимаешь... ушел с телевидения, и у-, у него началась нормальная жизнь?
2: Да, видишь, как все-таки. А Раньше приходилось ошиваться там, среди вот этой всей вот г- гламурной мерзости. мерзости да. А сейчас все как бы... Ну, — Ты видел, ты
1: Инстаграм его смотрел, он по-прежнему с пухлыми щечками? — Нет, мне кажется, он изменился? похудел, потому
2: что сын маленький, наверное, требует много внимания. И он теперь переехал с НТВ вместе с своим проектом, с чемоданчиком на «Россию-1» и будет выходить по субботам в 3 часа. — Прямо
1: миграция какая-то, не успеваешь следить. раньше в наше время Игорь Кириллов был на Первом канале, на Центральном телевидении. И там, собственно, и... Ему, знаешь, не закончится. особенно было куда уходить, чтобы канала было два. А здесь как-то вот с утра до вечера то Малахов на Россию, то Закашанский теперь туда. Ну, посмотрим. Не знаю, я думаю, это будет тот же Закашанский, только сбоку. В анекдоте.
2: Значит, ну, будем ждать. Еще раз скажу, что это с 22 сентября. Еще ждать и ждать. А пока вы слушаете радио Комсомольское, правда, и правильно делаете, эту программа «Глядя в телевизор». Сейчас две минуты новостей, а потом мы вернемся и продолжим.
0: в Садомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов, потаскушки и либеральные сетевые хомячки.
2: От некоторых телепрограмм у вас будет отжога, и выпадут волосы. Господа, мы расскажем, от каких это программы, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев. У нас все добрые зрители э, и слушатели. Между прочим, у нас действительно можно смотреть. Напоминаем, что если у вас есть под рукой интернет, можно включить YouTube, э, поискать там радио «Комсомольская правда» и смотреть, э, с какими египетскими... си. А, нет, древние древнегерманскими рунами. Кофта у Егора Арефьева. Толстовка. Новая, классная. Вот. А, значит. Не очень новая. Помимо но... того, что... А, выглядит а, ты стираешь ласка наверное? Да-да-да. По... С Во-первых, ласки. что-то мы ни разу не говорили, как нам можно звонить. Может быть, с этим связано? То, что нам пишут, не исключено. Не Надо попробовать. Давайте попробуем. 8800 200 ровно. 9702. Наш бесплатный телефон, который... Звонок на который вам не будет стоить ничего. А WhatsApp и Viber тоже бесплатный. 8900 67 200. Ровно. 9702. Между прочим, события дня сегодняшней пятницы, а, что у нас за число сегодня? 14. 14 да. сентября, друзья! Наконец-то! А, хочется бежать домой после работы и включать телевизор, потому что...
1: Потому что мы увидим вечером в 21.30 на Первом канале такое шоу
2: «Голос», которого вы еще не видели. «Голос 60+,», о котором мы немножко вам рассказывали. А теперь расскажем подробно, потому что Егор был на съемках, общался с кучей людей, и есть ощущение, что этот проект, наверное, все-таки попробовать, посмотреть нужно. Ну,
1: можно, можно хотя бы, потому что действительно мы видели голос «Дети», мы видели голос «Классику», а этот голос, э, который выходит в Германии, Бельгии, Испании, Великобритании и Голландии, где его придумали, вот эта версия проекта выходит, ну, вышла, вот только-только. Да, вот в
2: конце августа она э, началась, и то да. ли кончилась, то ли еще идет, и появились в голландскоязычном YouTube, да, ролики, которые тоже мы пос- посмотреть, да, мы поставим, я там да, ну там такие, знаешь, это вот слово дед там, или там бабушка, они как-то не подходят. То есть выходят мощные артисты и мощный, так кто, этот мощ, кто этот мощный старик сразу хочется Да, спросить. хочется спросить. Вот именно. И я, я боюсь, вот чего я боюсь, что, ну, у нас это будет такой. Вдруг, и надеюсь, что это не случится, сегодня mm-hmm. вечером мы знаем, что это, не дай бог, случится такой, такой предсказуемый пирог. Вот вам э, мощный старик задвинул там, значит, вот вам э, смешной фрик там обязательно, а вот вам плохо, а, там, не знаю, родственник звезды, там еще что-то, вот это все, ну, какие-то предсказуемые такие гэги, ходы сюжетные, дай бог этого не случится. Хочется же откровения такого, чтобы... Ну, оно
1: будет, оно будет. Я думаю, что ты знаешь, любой хороший проект, что и сериал, что фильм, что... даже при эм, том, что в него, может быть, не было заложено что-то вот такое важное, что мы хотим получить и услышать. Но побочным образом все равно вот эта вот вся начинка интересная, вся эта красота, обаяние и трогательность, которую мы ждем от проекта «Голос 60 и его участников, в возрасте больше 60 лет, она, мне кажется, на поверхность все равно выползет. Конечно, там будут какие-то, как ты говоришь, предсказуемые там ходы, да? Один даже будет из родителей наставников. А наставники в этом году Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Пелагея и Новичок. В хорошем да, смысле знаешь, этого я слова.
2: Я и увидел кавычки. И, 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 увидел, и, и, на... и
1: увидел флакон духов Нина Ричи. А, да, э, на самом деле, э, на самом деле, новичок это Лев Альериально-Члещенко, э, которого сложно с этим словом как-то вот рядом поставить. Но тем не менее, его посадили в жюри, я думаю, не случайно. Все-таки он человек опытный и сможет найти э, общий язык с.
2: Участниками. А я читал твой репортаж в журнале Телепрограмма. Это лучший телегит в моем рейтинге в стране. Вот Ты там так классно описывал, как он еще были классно. Ну, в общем, вел себя на записи, да?
1: Да, Лещенко жок, заблестал, и на самом деле в этой... В этой заблестал весь зал. В, в, да, в, в, этой, в, в этом амплуа мне ни разу не приходилось его видеть, хотя он был участником шоу. Может быть, ты помнишь, такой был Призрак оперы, когда было, исполняли. Было популярные тоже артисты, исполняли арии разные и так далее. Это еще было до того, как пришел Александр Градский на голос и заставлял всех своих подопечных это делать. Вот, тогда был Лев Лещенко и там тоже какие-то были попытки интерактива, общения, но он какой-то был вот все-таки немножко такой вот все-таки Лев Валерьянович, и все-таки конечно не было такого открытия, какую то знаете, какой-то трансляции себя. А здесь, я Слушай, не знаю, класс, у тебя то ли счет. голос, то ли то ли атмосфера э, камер, то ли ряд, рядом по бокам прекрасная Пелагея, которые сделали себе пластическую операцию, то ли... Увидите какую сразу да.
2: же, да. Ну, в общем,
1: глядя, на, если вы помните, как выглядит Пелагея, несложно догадаться, на какой области. Вот. Э, в общем, может быть, все это как-то разбередило душу Льва Валерьяныча, и он начал себя проявлять просто как какой-то жгун. Не ждун именно, а жгун. Но начнем мысли о Нида Агутина, который тоже ну, у которого есть мнение по поводу нового проекта какие-то первые впечатления эмоции до эфира, вот у нас есть возможность его послушать вот женщина поет таким мэтсом, хорошим низким голосом, но прикол в том, что после 60, у большинства женщин такой голос случается он опускается и вот если 30-летняя женщина таким голосом споет, это будет чудо. А после 60-ти, ну, в принципе, через одну женщину так поют. И непонятно, как это оценивать, понимаешь? Вот мы сидим, короче, учимся быть вот а, здесь а, наставниками этого пока странного для меня, но очень любопытного проекта.
2: Слушай, так вот вам еще одно преимущество, значит, да. с золотого возраста. Да. После 60-ти половина женщин прекрасно поют, вы понимаете? У них такое вот… Да. В оперу сразу в, в, такой вот... Раскрыв, Раскрывается, да, утажки. то есть
1: определенным образом. Вот э, Леонид Николаевич нам вот это все приоткрывает завесу профессионально. вот. И на самом деле подтверждение тому есть. Не только среди женщин, но и среди мужчин. Вот мы упомянули, что в Голландии проект уже вышел. Вот послушайте, какие там голоса. Вот мужчина, например, который там выступал и просто потряс, э, в хорошем смысле слова, всю аудиторию и YouTube тоже. Вот послушайте, как он пел.
2: Он поет, э, господа... Э, как я себя клево чувствую, да? Этот человек, который Да-да-да. сейчас спел Темнокожий нас.
1: человек, о, не поймешь, то ли это сам Джеймс Браун спустился с небес и взялся за микрофон, так сказать, уже в возрасте, в большом. Вот То ли, ну, как такое возможно, действительно спиной люди сидели и вы слышали эти звуки хло- э, э, этих хлопающих кнопок. То есть там на первом сразу же аккорде, на первых нотах люди все поняли про него. Ну, вот бывают и такие самородки. И почему бы им не заявить себе. Все-таки молодым, конечно, везде у нас дорога, вот, но в то же время старикам везде у нас почет. Голос седьмой классический, где будет где будет выступать, где будут молодые ребята, он пойдет через месяцок в эфир. А пока насладимся дедушками бабушками. 4 выпуска будет. Два раза слепые прослушания, поединки и финал. И что интересно, ты знаешь, мне понравилось Небольшое количество участников, в этом есть определенная камерность и вот такой э, э, штучный такой авторский подход, потому что это не толпа из 15 человек, которые ты собираешь, Александр Борисович Градский обычно это у себя дома делает, и вот они там все общаются, все-таки идет распыление, а здесь представляешь, у человека, у каждого наставника будет 4 собственных дедушки или бабушки, или 2 дедушка, 2 бабушки, и вот они э, должны будут с ними работать, найти к ним подход репертуар для них подходящий. Все эти э, агутинские блюзы, фанки и джазы, возможно, не всем подойдут. Пелагеевские распевы все народные, может быть, примут тоже не все, поэтому вот интересно, за этим будет понаблюдать. А вот нам пишут, не говорите, имеет место быть, а, так как имеет место настоящем, а, а, а быть а, а, имеет, имеет быть о будущем. Так стало я все не понятно. понятно. Кто, кто у нас так говорил вообще ужасно? Ну спасибо, ф... в любом случае, мы, мы потом да. прослушаем записи, <laughs> я и так будем никогда, справляться. Например, не говорил. Нужен голос немых пишут нам, я бы поучаствовал. Да, хорошая, хорошая шутка. Да. шутка. Ну, По- идите, поставь и... что-нибудь для нее. — Есть у нас? <связь> Только не жирную мразь. —
2: Только, да, мразь у нас у- у- ушла, а ну, даже вот... — Давай, мы... я повторю
1: это, Пассаж. Нужен
2: голос немых.
1: Я бы поучаствовал.
2: — Как пышно получилось. — Ну, да, есть же конкурс здорово. этих э, воображаемых гитар, гитаристов да, да, по Финляндии, где да, да, да. собираются и делают вид, что играют на гитаре. — Ну вот. — Между по... прочим, есть такие... Конкурсы, ну, есть, да? Концерты, когда поют жестовые пения. Угу. Это же известный такой жанр. Пам-п-п
1: практически как тантрический секс звучит. Слушай, ну скажи, вот э, у тебя э, есть взрослые братья, сестры. Угу. Я знаю.
2: Брат и сестры, да.
1: Да, они бы, вот как ты считаешь, рискнули бы вот люди из глубинки, из башкирских степей и
2: лесов выйти? Ты знаешь, если человек поет... Uh-huh. Это же подразумевает, ну понятно, что так человек не поющий, то который поет только на застолье там uh-huh. то но он же не сунется такой конкурс. А если человек поет, ну даже может быть на любительском уровне, но все-таки профессионально это делает, там, uh-huh. а, а че бы не пойти? Это такой шанс, а так не знаю, увидеть Москву, даже там. здесь вот ты же сам писал, что тут неучастие напишешь в среду, я просто предвижу, что ты напишешь uh-huh. в журнале телепрограмм следующем, который выйдет в среду, и там ты напишешь, что значит, может быть это единственное конкурс, где не важна победа, а важна участие, как бы это ни, ни звучало, потому что ну, это такая движуха классная, когда ты uh-huh. сидишь там, тебе 60 лет, тебя все время пытаются сделать бабушкой, оставляют uh-huh. внуков, а мы сейчас поедем значит, в Турцию, а ты будешь там, так сказать, ухаживать за, за нашим хозяйством. Uh-huh. А тут э- вот какие вот старики на Западе, да, они же там, блин, жить начинают после сказать, э- после выхода на пенсию. И у нас... Э- И у нас так будет. И у нас
1: так будет. В- выйдут на пенсию, да как начнут жить.
2: Да, и в общем, что да, помнишь, когда мы впервые говорили об этом конкурсе, мы, значит, нам звонили люди и пели песни. Это же было тоже. Там что петь хочется в любом возрасте, мне кажется, это же так здорово, когда ты умеешь это делать. Когда да, минимум. было
1: весело. Тем более, э, еще нужно учитывать, что будут довольно-таки известные исполнители, мы о них после паузы сейчас поговорим, то есть там не все будут с улицы, не все будут любителями, будут еще и люди, которых мы помним. Но с судьбой какой-то интересный, да? да? Потому что если он
2: просто вышел там из Большого театра спел, это интересно. Конечно,
1: конечно, смысла никакого. Действительно, это вот люди, которые, ну, может быть, в какой-то степени уже и ну, завязали, и, может быть, они подумали, что уже они никому не интересны, и для них это, может быть, будет поводом перезапуститься как-то, ожить Да, э- это
2: прямо сегодня вечером, зан- напоминаю. Вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда», а эта программа «Глядя в телевизор». У нас короткая пауза, потом мы вернемся и продолжим нашу беседу. <музыка> Слушайте радио Комсомольская правда по-прежнему в эфире программы, глядя в телевизор с вами Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Мы а, начали говорить о шоу Голос 60+, которое начнется буквально через несколько часов сегодня в пятницу 14 сентября. И не все рады этой программе, как мы с тобой. Вот Олег так, из Краснодара пишет, что пропагандистская история принципиально не буду смотреть этот бред. Наверное, он думает, что это все
1: из-за иллюминатов.
2: Ну, я думаю, что Олег считает, что это вот специально, так сказать, вот, вот сейчас вот... Ну, пенсионный возраст и рептилоиды. Олег, ну так совпало, понимаете, рептилоиды. в Голландии возраст давно повысили, а программа uh-huh. выходит uh, только сейчас. Очень веселая и яркая, как мы сегодня посмотрели в интернете. Эмиль нам пишет, петь хочется, когда есть что пить. Вот с одной стороны не поспоришь, а с другой стороны...
1: С другой стороны, это претендент на наш джингл очередной. На какой
2: ты имеешь в виду? Мне кувалду доставать Н- или посмеяться? Нет, на смешной. Смеяться, да. Петь хочется, когда есть что пить, а шутит Эмиль. Друзья, Здорово. звоните, расскажите, вот вы смешно. будете значит, смотреть эту программу, Ну, вы с каким ее настроением ждете, с какой-то радостью или с Свет таким настроение скепсисом, как вот, например, Олег из Краснодара и пьющий Эмиль. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира и номер для ваших сообщений для стеснительных слушателей, которые боятся говорить, но умеют писать. 8-900-67-200-0907-02. А вот такие, значит, у нас номера. А, ну, ты сам, ты скажи вот, как, ну, ну скажи все-таки искренне, как ты умеешь. Вот. Ну, скажу искренне, да, да как значит, я умею. Да, кстати, можете, скажу если искренне. вас не взяли в голос, а вы хотели, только потому что вы постеснялись подать заявку, ну, позвоните нам и спойте просто вашу любимую песню. Хотя вот. бы так, да. потому что... На сам, Брауна пели, кто?
1: На, на самом деле, да, мне кажется, это не необходимо, такие вещи. Конечно, ну, это есть. не связано ни с какой конспирологией, ни с какими повышением пенсионного возраста, полная чушь, голос идет э, тупо по тупо, Опять же, в хорошем смысле слова, идет тупо по канонам своего формата. Вот сначала Голандская купили да, у голландцев обычный голос, показываем его. Пошли. Потом они начали делать детский, делаем его. Потом The Voice Senior для сеньоров и сеньорит. Начали показывать его, придумают голос для коз и овец, будет голос для коз и овец. Друзья, не подводить под эту какую-то базу, мы вам говорили, пожалуйста, думайте головой, да. как, как говорится, мозги на что.
2: У нас есть звонок, нам позвонила Зинаида, здравствуйте, Зинаида, будете голос смотреть угу. сегодня? Буду.
0: Буду с нетерпением, жду этого момента. Так. Я готов, что мне 70 лет в этом году, я... Поздравляем с наступающим. Это вас так поздравляем. 70 лет ушла на пенсию и запела в хоре, а потом даже... Зинаида, я прошу
2: прощения, вы нам просто просто обязаны спеть, мы вас не отпустим без песни. Кусочек, куплетик, пару строчек.
0: Это край для кого-то Самым дальним зовется Тут вулканы седые Все не могут уснуть И над морем охотским Тут рождается солнце Над моею Россией Начиная свой путь Тут рассыпаны щедро Жемчуга и алмазы И баюка и звезды Над Амуром тайга Ты увидишь курилы И полюбишь их сразу И причалы, находки И Камчатки снега Супер, спасибо супер. большое аплодисменты, да, аплодисменты. Здорово вы мне хотелось
1: продолжить и тогда да. наверняка вдруг запляшителака да, значит спасибо вам огромное можно... вам блестяящие спипеля блестяще
2: вот, знаешь, сколько вот это вот понимаешь какого-то вот э, такого, значит, такого затхлого такого, какой то скепсиса, который часто присущ молодым людям, даже да, тогда да, вот да. мне лично. Вот э, с каким сердцем нужно жить и создать И вот человек
1: поет, понимаешь, ты же не будешь задумываться там, э, нравится тебе это, не нравится. Просто вот само ощущение от того, что на- настолько искренне он это делает, оно, оно как-то да. уже разливает тепло по душе, э, без каких-то дополнительных э, э, напитков. А вот и еще, э, Эмиль продолжает просто м, м, феерию, приготовь снова э, свою, э, э, с, свою машинку, э, значит, это вот с Эмилем, нет, не Эмиль, с ним вступил в батл другой э, наш слушатель, он пишет, точнее, да, пишет, не можешь петь, не пей.
2: Хорошо, а?
1: Какой у нас сегодня выпуск? неожиданно, Какой у нас выпуск юмористический сегодня, друзья. Я предлагаю послушать Льва Варель... в... Варелик. Валерьянович Лещенко, который объясняет, что нужно делать, чтобы он повернулся. И объясняет вообще, зачем нужно это шоу, какие у него от первых съемок впечатления. Давайте послушаем.
0: Есть возможность такая, которая вот у нас, например, в детстве не было такой возможности. Сразу появиться на телевидении или в кино сняться. А здесь здесь это уникальная такая возможность. В связи с тем, что этот проект получился и появился, мы вдруг ну, по-новому стали воспринимать вот эти песни прошлого, песни, которым сейчас уже по 60 лет, как их, собственно говоря, и исполнителям. Поэтому я думаю, что это привлечет определенную часть аудитории, а может быть даже большую часть нашей аудитории, потому что я с удовольствием сижу, например, и наблюдаю за всем происходящим».
2: Да, вот поем просто, пока Лев Валерьянович говорит для вас, а мы с Егором пели песни. Вот нам тут советуют спеть «Гребешки» — лям-пам-пам-пам-пам. Да, но мы не знаем купить петь, к сожалению. Слушай, вот з- зачем, значит,
1: все это. Да, вот зачем все это. Во-первых, возродить э, интерес к песням, э, к шлягерам, которых, о которых, может быть, уже э, не все помнят. И, во-вторых, действительно, это возможность. Правильно, говорит Лев Валерьянович, сложно объяснить это молодым людям, которые сейчас записывают дома у себя прямо на кухне или в комнате, в своей, пока родители думают, что они делают уроки, они записывают эти дерзкие матерные блоги, влоги. И не понимают, что вообще, в принципе, попадание на телевидение для человека, которому 60 сейчас, это может быть даже главное событие в жизни. Конечно, возможно, представляете? Возможно, такого, не т- такого шанса и ну, не, не, не представлялось и не представится. Не успокаиваются наши слушатели, пишут, бабулька-то подсадная, прям пропаганда пропагандой. Видишь, она даже нам не верит.
2: Ой, люди, ну как так можно? Ну как вот так можно? Вот. — Не, не, не кнопки, да. да я, у тебя я, какие-то я, рандомные... — Рандомные кнопки. — Эмиль, ну, человек с душой спел, от сердца просто. Есть у нас еще смелые люди, а вот Джеймса Брауна вот пели. А можете по-английски спеть, чтобы показать, что Эмилю вот этому товарищу злобному, который никому не верит, что есть-то порох в пороховницах, еще 8 800 200 ровно 9702, друзья, бесплатный телефон. — вот. Значит, а будет молодежь смотреть? Молодежь, вообще, мне кажется, далеко
1: от телевизора находится. Молодежь как раз в этих опросах Левады центра и принимает участие. Но наверняка молодежь увидит ролики в Ютубе, потому что да. будут же нарезаны они. Кстати, что касается всяких интерактивных штук, первый канал в этот раз проводит отдельное голосование за наставников. То есть, если выиграл, допустим, проект подопечные Пелагеи. Это не значит, что Пелагея выиграла сама этот mm-hmm. конкурс, и м- зрители могут проголосовать за лучшего наставника. Голосование yes, будет так. доступно в приложениях, если на телефон внуки поставили там, допустим, приложение «Голос» на сайте Первого канала. И еще в телевизорах, таких вот умных, которых да. там эти функции, всякие там спец с... телевидения. В общем, короче говоря, голосовать теперь можно будет и из наставников, друзья. Да, у нас у вас... звонок.
2: Да, у нас еще звонок. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Поем?
0: Было дело, пел. Значит, я посылал заявку на сайте, оформлял анкету на сайте. И я согласен с тем слушателем, который выразил мнение, что все... Все подстроено и так далее смотрите угу. уже по, по вопросам сайта уже все понятно что туда это конкурс профессионалов допустим такие были вопросы угу. из известных исполнителей вы э, сотрудничаете с какими авторами вы сотрудничаете на каких площадках вы выступаете понимаете это уже конкурс не из народа это конкурс э, это конкурс так сказать тех людей
2: которые уже известны угу. А вы вот, Григорий, а вы сами бы что спели?
0: Я сам пел, и э, я отослал свои треки. Ну, свои треки, не свои песен, но своего исполнения.
2: Так. И не получилось.
0: И я я посылал, и на обычный голос и за 60 ага.
1: голос, и,
2: Ну, может, не отобрали. Это может быть такое, допустим. Ну, да? ну понятно,
1: что... Ну, да, еще много проектов чтобы Что будет. повезет, да. И это не последний раз. сезон Главное этого. Главное не сдаваться и петь, взру- Григорий. Да, голоса. И еще другой будет голос. В общем, для всех тех, кто... Как сказать? Собирается туда пойти или со скепсисом относится, мы поставим такой вот фрагментик, песни с пожеланием всем нашим слушателям. Да.
2: С-э- чувствуйте себя хорошо, друзья. Слушайте радио Комсомольская правда. Мы услышимся с вами уже в понедельник. Спасибо, что были вместе с нами сегодня. С вами были Сергей Ефимов, Егор Орефьев. Да, всем пока, друзья.
0: Радио Камсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Нижний Новгород. 92 и 8 ФМ. Саратов 90 и 6 FM. Воронеж, 97 и 7 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей
1: страной.